0: Dušan Antoš má více jak 15 leté zkušenosti v řízení financí startupu a malých a středních firm. Zkušenosti nazbírala příklad v KPMG, Finantu nebo v Apify, ve kterém právě teď působí jako finanční ředitel. Společně si budeme povídat o tom, jak finanční řízení ve firmě sofistikovat a co dělat, když na ní founder nemá čas nebo mu nerozumí. Dušana, já tě vítám. Ahoj. Ahoj, jako. Jaký to je dělat finance ve firmě jako je Apify?
1: A vieš, čo je, to strašne, je to strašne fajn, je to príjemné. Ja si tie, um, tie situácie, keď ta firma rastie z toho startupového štádia do, uh, do také profesionálnější, väčšej firmy, si to moc užívam. Je to podľa mňa ten moment, keď sa vytvára najviac hodnoty a tie financie sú úplne na začiatku a vieš tam vytvoriť veľa dobrých zmysluplných uh, základov uh, a procesov, ktoré na konci vidíš. tu efektivitu, tu profitabilitu, prostě vidíš tam ten ten dobrý výsledok.
0: Takže pro tebe jako finančního ředitele je to vlastně super příležitost?
1: Ano, ano. Tento typ firiem alebo tento stav, keď firma vlastně rastí, je to úplně skala příležitost. Je to nádherné se podívat jako dozadu vidět ty výsledky práce.
0: Hmm. Já jsem totiž mnohokrát slyšel, že naopak pro spoustu finančních ředitelů je lepší přijít do firmy, kde už je to nějakým způsobem nastavený a už to nemusí stavět úplně na zelený louce a vytahovat ty kostlivce ze skříně a podobně. U tebe to teda neplatí?
1: Uh, zrovna u mě to teda neplatí. Já mám, asi to bude tím, že mám taky konzultingový background na zřetku moje kariéry, kde to bylo vela, uh, o taky ty projektové práci uh, Každého, každý, nevím, tři měsíce jsem viděl nějakou jinou firmu a bavilo mě to prostě posouvat vpřed, ten progres tam potřebuji. Takže to je hmm. určitě uh, uh, ta dynamika, která mi vyhovuje.
0: Hmm. A když máš za sebou těch firm víc, tak je to finanční řízení vždycky stejný, nebo třeba z 90% stejný, nebo to je vždycky úplně jiný? Jak bys to popsal?
1: Uh, je to, nie je to určitě. Rovnaké. Je to podobné, bych to popísal. Ono vždy ta firma má iný typ lidí, samozřejmě je to velmi o lidech. Hlavně teda já ja v té moje roli pracujem intenzivně s, s majiteľmi firiem, s so CEO, s jinými biznisovými týmami. Takže samozřejmě každý ten tým, každý ten tým member v tej firme, je úplne iný v každej firme, takže to je také osvěžující. A tým podľa sa to neopakuje. Čo se opakuje, je možno, že ten základný nejaký set nástrojov, ktorý, ktorý používám, a potom už si ho len prispôsobujem podľa toho, kam ta firma smeruje, aká, ako, ako veľmi sa zaoberá, dajme tomu rastom, alebo sa zaoberá získovaním peniazí od investorov alebo od bank.
0: Hmm. Ty říkáš set nástrojů, které opakovaně používáš. Jaké to jsou?
1: Uh, Víš, tak já ja si myslím, že základní nástroj pre finančního ředitele je, když oh, se bavíme o této velikosti, v které v které funguje, ja, je spolehlivý finanční model, do kterého vstupujú od splatnosti faktur, organizačné změny, jsou uh, tam plánované investice a je to něco, co mi dává visibility co čo si ta firma môže dovolit a v akom časovém horizonte. A e, okolo tohto nástroja teda sa už dá vybudovať akoby, taký ekosystém, kde každý ten tým má nejaký svoj vlastný budget. a já ja už v podstate len sledujem, že e, čo každý tým si ako plánuje, kam ta firma ako celok e, smeruje teraz po finančnej stránke. No a... Už potom je to o nějaké úzké spolupráci a jako ako s To k tomu sa možno dostaneme neskôr. Ale ten základný nástroj teda je ten finančný model a okolo toho tie jednotlivé, jednotlivé budžety pre, pre každý tým.
0: To je to, co vytváří, že do tej firmy přijdeš poprvý? Jako první tvúj úkol je vytvořit ten finančný model?
1: Spravidla uh, áno, pretože ja nastupujem v tej fáze, keď uh, tej firme cíti taký organizačný chaos, z toho teda jako rastie a je tam potreba uh, zaviesť možno, že prvé pravidlá alebo nějaké základné procesy, aby ta firma mala vizibilitu na, na ten svoj cashflow, to je nejaké plánovanie toho, čo si teda môže v najbližších mesiacoch dovoliť. A toto je základný nástroj. Toto je základný nástroj, To si myslím, že to je niečo, čo sa akože v tej prvej chvíli od toho, finančného manažera alebo rediteľa očakáva, že teda zmapovať si tu firmu, na čom je, je to obvykle už teda dosť, dosť náročné na detaily, už ten CEO alebo ten nejaký kontrolor alebo teda nejaký asistent, ktorý v tej firme je, už na to nemá toľko priestoru a času. Takže e, s tímto základným nástrojom vlastne začínam. Tam o to sa už môžu odvíjať nejaké reporty a o to sa už môžu rozvíjať nejaké diskusie s jednotlivými tými business partnermi. Keď hovorím o business partnera, tak mám na mysli ako nejaký sales, marketing, niekto v operations a podobne, kde můžeme sa teda baviť o tom, že aha, ok, ja plánujem takýto rást týmu, ja plánujem takéto investície do marketingu a môžeme sa baviť o tom, že aký to bude mať dopad vlastne na tú ekonomiku firmu alebo čo to očekáváme v budúcnosti. Hmm. Ale bez to, vlastně
0: Já bych se o toho finančního modelu rád zastavil, protože ty sám říká, že to je v zásadě základní stavební kamen, to je další práce, ale je to pro mě zatím takový neuchopitelný. Bavíme se tady o podnikateli, kteří s tím nemají žádnou zkušenost, pravděpodobně to nikdy nedělali. Tak co to znamená finanční model, zmapovat firmu, jak to mají udělat?
1: Uh, já ja si myslím, že v nějakém rozsahu ten začínající podnikatel má nějaký svůj základní, uh, nějakou tabulku, to nazvem, v které v si monitoruje, že, ach, okay, kolik mám uh, hotovosti na účte, jaké mám splatné záväzky a jaké očekávám tržby. Ale... Když jsem začínal já ja podnikat, tak jsem tomu říkal křišťálová kůle. Ja tak, to je, to, je potom to je druhá možnost, kterou si můžeš, kterou si můžeš někdy získat na nějakom, na nějakom mejdaně.
0: Absolutně to Ale... nebylo sofistikovalé, absolutně to nakonec nebylo ani přesné a podobně. To je to, o čem se bavíme?
1: To je přesně to, o čem se bavíme, že vlastně je to taky ten najlepší odhad, aký můžeš mať. Okay, ale on se dá, keď, keď máš s tým spúsenosť, a keď vieš do do a keď poznáš tú firmu, v zmysle, ja spomínal sa napríklad tej splatnosti faktúr, ktoré máš, alebo ako často platíš svojich zamestnancov, aké máš nějaké ná, iné náklady na, na režie, na tvoj office, alebo na infraštruktúru, ja teraz sa venujem hlavne softwarovým firmám, takže ako pre mňa ten typ nákladov ako infraštruktúra sú prostě nejaké cloudové služby, nějaké SaaSové služby a podobne, tak... To sa relatívne ľahko plánuje, lebo to je v podstate pravidelný náklad, ako si musíš monitorovať dosť pod kontrolu, že kedy ten náklad rastie, alebo prípadne, prípadne klesa podľa, podľa využiteľnosti, kde prestávaš využívať, tak to môže aj klesať, prípadne si dojednáš nejaké zlavy a tak ďalej. Ale bavíme sa presne o nejakej, keď to veľmi zjednočne poviem, nejakej tabuľke. Tá tabulka môže mať... ona nie je problém ju skomplikovať, tak to poviem. No, akože, Kompl- nie je problém vyrobiť komplikované tabulky a myslím si, že ten dobrý CFO uh, má jednu z vlastností, že ten neuveriteľný set informácií, ktorý má k dispozícii, dokáže odprezentovať veľmi jednoducho. Je, čiže prvá mňa akurát tá je, tam je tá výzva, že tú komplikovanú tabulku držať v jednoduchej štruktúre hej, a potom sa z ňou aj ľahko pracovať s tým ostatným, ostatným členom v tej firme.
0: Lze tohle rozdělit na nějaký fáze nebo na nějaký prostě úrovně, po kterých já můžu postupovat, protože já jsem se mnohokrát setkal s tím, že podnikatele, kteří rozjížděli to finanční řízení ve své firmě, tak hned chtěli něco, co pro ně možná bylo až moc složitý. Přesně chtěli nějakou obrovskou, neskutečně komplikovanou tabulku, za kterou je samozřejmě spousta práce. Je to to, čím by teda člověk měl začít nebo by měl postupovat nějak postupně?
1: Vieš čo, tak to takto? Ja Já si myslím, že uh, vždy záleží od uh, dané situace v tej firmě a, a potom od toho, co ten, uh, ten majitel firmy, alebo ten CEO, kde on vidí prioritu, to, co on chce. Uh, v těch, tak, že ten v těch rastových firmách, jak jsem spomínal na začátku... Nastava situácia, keď uh, cítiš taký ten organizační chaos, proste strašne veľa vecí je vo vzduchu a proste tomu sa musíš venovať a, a obchodu sa musíš venovať a, a ľuďom sa musíš venovať, prostě zrazu nie je čas, ako keby si udržiavať tú tabulku ako v nejakej nejakej spolahlivej, spolahlivej forme. Um, tam tam asi ten reporting, alebo ta vizibilita má prioritu, ne, keď proste máš niečo pod rukami, čo ti prudko rastie, hlavne tie firmy, ktoré prudko rastú, tak veľakrát tam nastáva takzvaný, taký to anglický výraz že overtrading, to znamená, že tie predaje alebo tie tržby, že predbiehajú cashflow. V podstate na papieri predávaš viac ako reálne dokážeš ufinancovať a tam je veľmi dobré mať tu tú, tú visibility, že OK, Sice na papieri mám vyfakturovaný nejaký objem peňazí, ale otázka je, že koľko reálne mám doma, kedy dostanete peniaz doma, aby som mohol zapatiť svoje bežné výdaje a pokračovať v raste alebo investovať do rastu. No a potom uh, uh, sú typy firiem, ktoré som videl v takých tých tradičných sektoroch, ako je možno, že strojarenstvo, automotív, alebo uh, velkou obchod, kde firma, ktorá prostě je stabilná, rastí nejakým svojím pomalým tempom, uh, tak tam si pohodě pohode vystačí ako aj s hlavnou ekonómkou, čo je v akože hlavná účetní, ktorá hmm. nepotrebuje produkovat nejaké sofistikované reporty ani, ani nejaké finančné modely. Tam tomu majiteľovi firmy alebo CEO stačí, keď má každý týždeň na stole proste jednoduchý zoznam záväzkov, nejaký prehľad na účte, koľko mám peniazia, to je všetko. Takže záleží to od toho CEO, o toho stavu firmy, keď ten CEO alebo majiteľ firmy má potrebu si zlepšiť reporting, tak sa začína prostě tými reportingovými vecami, keď ten majiteľ firmy má potrebu zastabilizovať firmu, ktorá sa nachází v nějaké krízovej situácii. Okay, no tak prvé je prostě si zmapovat všetky videa, ich pod kontrolu na, na, na jedného člověka, který o nich bude rozhodovat a začát se pozrat po někých externích troch financovaně. Takže vždy je to naozaj velmi individuálně podle majitele firmy a konkrétnej situácie.
0: Jsi hmm. zmínil několik věcí. Padl tady účetní, padl tady nějaký finanční ředitel, padl tady někdo na controlling a podobně. To je všechno jedna osoba nebo je to víc lidí?
1: Je to viac ľudí, uh, už, uh, už keď sa bavíme o nějaké roli CFO, tak uh, to nemá byť kontrolor. Tam veľakrát dochádza akoby uh, k takému uh, rozdávaniu titulov, som to možno nazval, že uh, si uh, tí majitelé firiem zavolajú alebo hľadajú pozíciu CFO ale v skutočnosti neodrozdávajú tu kompetenciu a ta firma možno CFO ani nepotrebuje. Je to skoro o tom, aby niekto proste převzal nejakú zodpovednosť nad chodom finančného oddelenia alebo týmu a zabezpečoval prostě nejaké základné reporty a, a kontroloval uh, vystavené faktúry. Ale už ten CFO má práve vtedy uh, by tu najväčšiu, najväčšiu výzvu alebo príležitosť, keď už tam je, sú nejakí členovia toho týmu, ktorí majú na starosti ten základný chod financí, to znamená, že faktury uh, úhrady, alebo teda platenie, platenie záväzkov, potom kontakt s účtovníkom, finančné výkazy základné a podobne, tak vtedy vlastne je ta príležitosť pre toho si je foto posunúť akoby na ďalší level, lebo jeho úlohou nie je, akoby som povedal, že kontrolovať faktúry a ísť do toho A keď je veľmi dôležité, aby rozumel tomu procesu a vedel si viernuť rúkavy. To napríklad nástava v prípade veľakrát, keď sa riešia automatizácia Dneska už sú nástroje, keď si dokážeš zautomatizovať veľa takých tých, tých rutinných procesov o financiách. Ale uh, ten CFO má presne si ako keby premyslieť uh, tie priority a tu správnu agendu a rozdeliť ju medzi ľudí. Ten štandardné rozdelenie je, že, alebo ideálny stav je, keď máš asi na každú tému máš, uh, jednoho dedikovaného človeka, čiže máš človeka, ktorý rieši tzv. accounts payable, to sú vlastne došle faktúry, to sú faktury od dodávateľov, tam sú veľké príležitosti, napríklad pri, pri zjednávaní tých, tých termínov splatností, prípadne, ak máš veľkých dodávateľov, veľmi kontaktovi sa s ním baviť o nejakých mostenných zľavách a tak ďalej. Potom máš uh, accounts receivable, to sú vlastne na opačnej strane, to sú tie vystavené faktury. tam zase sleduješ si splatnosti tých faktúr, aby si ten cash flow dosľačený skoro uh, naspäť. Potom máš nejakú tému daní, potom máš tému reportingu, Potom máš tému uh, treasury, to je akože v tých vyspelejších firmách, keď potrebuješ ako riadiť nejakú likviditu a, a zhodnocovať ako voľné prostriedky. Takže ideálny stavke na každú z týchto tém máš ako by dedikovaného se, ale v týchto startupoch, teda nedieje, samozrejme, lebo je tom, o tom, že nemáš obmedzené zdroje, takže m- ten tým si ako keby zoberie viacero agent pod sebou. No, a ten CFO je nad tým a ten vlastne sa snaží v každej alebo hľada v každej téme spôsob, ako zvýšovať efektivitu, buď sa zautomatizáciu, alebo dokonca zarobiť peniaze cez nejaké zľavy, alebo lepšie splatnosti faktor.
0: To mi mm. Takže koho na začátku mám hledat? Pochopil som, že úplne zkušený finanční ředitel to možná není. Uh,
1: nevím, čo, no, tak to na začiatku. Pojďme si, že čo je na začiatku, ale keď, keď začínam jako budovať nejakú jako finančnú agendu vo firme, tak uh, veľakrát stačí, na to Finanční kontrolor to je člověk, který uh, má na starosti akoby ten kolobek faktúr a základné reporty, které si vlastně vyťane z účtovnictva. V těchto firmách to účtovnictví bývá uh, outsourcované, takže málo je ten účtovník doma, takže vlastně potřebuješ člověka, který akoby premostí těch externích účtovníků a, a tu agendu, uh, kterou potřebuješ, vo firme vykonat. Hm. Takže finanční kontrolor. Kľudne to môže byť nejaký junior, ktorý už má za sebou nejaké tri roky skúsenosti, tak na to bude stačiť.
0: Kde bys ho hľadal, takovýho človeka?
1: Uh, hľadal by som ho kľudne člověka, ktorý má pozadí nejakého auditu alebo nejakého konzultačky. Uh, uh, asi by som... Bol veľmi opatrný, keby som mal z klasického účtovníka urobiť kontrolóra. Ale myslím, že tí ľudia z nie sú narazili od nejakých programátorov, alebo teda aj programátorov v dnešnej dobe, tak týchto ľudí vieme dostať na trh už relatívne jednoducho.
0: Hmm. Pojďme možná ještě víc vysvětlit rozdíl, který mezi nimi je možná z hlediska vzdělání. Má teda účetní kontrolor a finanční ředitel, mají teda vystudováno něco jiného, nebo se liší v nějakých konkrétních dovednostech, kompetencích?
1: Začněte takým všeobecným rozdělením, že CFO je člověk, který se dívá dopředu a ten auditor nebo finanční kontrolor.